0: 嗨，请进。大家好，欢迎来到深夜敲敲门。我是频道的小主人 Coco。这个频道主要想跟大家分享一些真实发生的恐怖事件，包括连环杀人、分尸、虐待、食人魔、各种猎奇的事件，或者都市传说、古今中外真实发生的故事或者事故。如果你也对这样子的猎奇、恐怖，荒诞的内容感到兴趣，欢迎收听我的频道。嗨，大家好，我是 Coco
1: 。Hello， 大家好，我是 Shark
0: 。今天要跟大家讲一个澳洲奸杀夫妻党的故事。
1: 哇，感觉上次就有听到，蛮期待的
0: 。好，要开始喽。在1986年11月10日的清晨，西奥博士郊区 v i 一名衣衫不整的少女跌跌撞撞的冲进路边的商店，她满脸惊恐的求救，说自己被人绑架强奸。当时的店员吓坏了，立刻替她报警。这名少女叫做凯特，当时才17岁。被带去警局的时候，她没有想到自己即将揭开一起恐怖的连环杀人案，而她是唯一的幸存者。到了警局，凯特讲述了一个让人难以置信的故事。前一天晚上，他步行回家的时候，遇到一对年轻夫妻，夫妻俩和他很谈得来，热情的表示要开车送他回家。凯特毫无防备的上了车，却发现车里的门把是坏的。紧接着，男人抽出一把刀来抵在他的喉咙上，凯特就这样被架到一栋房子里，手脚被捆在床上。那个男人强奸了他，而他的妻子在旁边笑看着，时而笔记，时而拍照记录。接着，他还被迫为两人跳舞，淋浴后再次被绑住，喂食大麻后又再一次遭到了强奸猥亵。凯特哭着求饶，问夫妻会不会杀他。夫妻说：“如果你配合，我们只会强奸你。”看着夫妻阴险的嘴脸以及其他少女遗留下来的物品，凯特突然意识到自己被杀的几率远远大于存活的可能。他努力找回一点点理智，想要在这里留下线索。比如挣扎的时候，把口红藏在沙发缝，或者偷偷留下了自己的电话号码
1: 。是哦,哦，外国人有办法这么容易相信别人坐别人车啊、哦
0: ？其实，在国外搭便车是蛮常见的，但我自己是没有搭过，因为我很怕
1: 。哦，你说他老婆开车，男生才有办法拿刀架着他呢？嗯
0: ，应该是,是，但是因为没有提到。但是比较有机会是这样，要不然他可能没有办法一边这么做、嗯
1: 。是哦，那好像蛮有经验的了。嗯，等一下会说、嗯
0: 。好。到了晚上，男人拿安眠药给他吃，凯特表面顺从，却用舌头偷偷的压住药片，再趁他们不注意塞到床下。凯特想说：“如果我睡着了，可能永远不会醒来。”第二天清晨，时间回到十一月十日，事发当天。夫妻要求凯特给父母打去电话，说自己喝醉了，留在朋友家，并告诉他，如果说出任何关于他们的内容，他就会像其他人一样被谋杀。但因为自己从来都没有酗酒，他渴望他的父母接到电话后能发现异常。男子随后去上班，留女人在家监视凯特。突然，门外传来敲门声，似乎是有人送毒品来了。女人出去接货，一时忘记锁住凯特。就在这时候，短短的几分钟，凯特不顾一切的打破窗户，跳窗而逃，奔到大街上去求救，用尽了最后的意志力也要逃出魔窟。由于这个案件太过离奇，一开始警方根本不相信凯特的话，甚至连记录都不想做。直到凯特详细的描出夫妻的姓名、长相、住址，大家才开始严肃起来，联想到之前。发生的数起少女失踪案
1: 。哦，他怎么知道他们夫妻的名字
0: ？好，这就来了。其实报道后来有说，因为凯特他就是很认真的观察现场，他有发现一些药瓶，药瓶上有大卫真实的姓名。嗯、要不然，其实他那个时候是他们两个在沟通的时候，夫妻在沟通的时候都是用假名在沟通。嗯，所以他还好有很仔细的观察现场。所以他才知道他、哦、很害没错
1: 。他也算是在这么惊恐还可以去努力观察一下周遭的细微的东西
0: ，没错。凯特的描述：大卫有一个异常大的阴沟鼻，然后凯瑟琳则是一个身材很矮小，然后时常皱着眉头、颧骨很高的女人。等一下晚一点来给你看照片。警方随后表示，虽然这些少女来自不同的家庭。但都在失踪前曾给家里打过报平安的电话或书信。按警方多年的办案经验来看，他们很可能是遇上了有着相同犯罪模式的连环杀人狂。就有杀人犯的 SOP。嗯。根据凯特提供的信息，警方很快找到位于沼泽大街三号的小平房。开门的女主人叫做凯瑟琳，她表现得相当的冷静。说自己从来没有见过凯特这个女孩。随后，警察又在修车厂找到了正在工作的男主人大卫，他给出了矛盾的答案，说凯特是自愿到他们家与他发生性行为的。结合凯特的证词跟在屋里发现的证据，警方把这对夫妻带回了警局。这两人见面后，共同审讯时一同改口说，凯特是去参加了地下舞会，然后跑到他们家去分享毒品。但在分开审讯时，又无法取得一致的口供。审讯的时间一路持续到了夜间七点，两人的心理防线也开始渐渐变弱。一名警官半开玩笑地说：“跟大卫提到之前失踪的女孩，他说：‘你看，天都快黑了，我们是不是应该去把他们挖出来？’没想到，你猜大卫说什么？”
1: 他是不是都没有买，还是都已经抛弃到很很远的地方了
0: ？好，这时候大卫竟然松口说：“好吧，那我们先去挖其中四个。<笑>”就是这么轻易。嗯。招供后的这对夫妻似乎变得很轻松，带着警局的警察们要去附近的国家森林公园。一路上还有心情聊天，有说有笑的，不像要去挖尸，比较像要去寻宝。
1: 哼、嗯。算他们的杰作吧，对他们来讲。
0: 下车以后，到树林里走了近五百米，大卫停下来，指着路边微微隆起的小沙包说：“就是这里了。”挖开上面的土，一名年轻女性的尸体就这样被暴露了出来。紧接着，他们又带着警察走了快半个小时，在一处悬崖边找到了第二具尸体。这时候，凯瑟琳也不甘示弱地说：“现在该轮到他揭晓下一个藏尸地了。”但这一次挖出尸体时，凯瑟琳一改刚才嬉笑的表情，转为愤怒，并恶狠狠地朝女尸吐了一口痰
1: 。为什么
0: ？等一下会讲，这是一个伏笔，很重要哦。好 ，OK。四具女尸一去被挖出，年龄全部介于1 5到三十岁之间。这座森林俨然成为夫妻强奸,强奸弃尸后的墓园。之前离奇失踪的妙龄少女就这样被随意的掩埋在这里。经过警察调查及大卫和凯瑟琳的口供，少女们悲惨的遭遇逐渐浮上水面。接下来就要开始介绍可怜的各位受害者们。好，第一位受害者玛丽·尼尔森，接下来我们称之她为玛丽。二十二岁的玛丽就读西澳大利亚大学心理系大三的学生，也在快餐店打工。他在大卫工作的汽车修配厂认识了他。大卫说可以贩售给玛丽廉价的轮胎，随后给玛丽他的电话号码。在1986年10月6日，他去了大卫夫妇家。一进门，他马上就被塞住了嘴，被绑在床上，在凯瑟琳的注视下，他被大卫强奸。大卫随后向凯瑟琳表示自己有想要奸杀少女的意图。随后，夫妻将他带到森林公园的野餐区，在那里，玛丽再次被大卫强奸。随后，大卫以尼龙神勒毙玛丽。玛丽断气后，大卫指刀对玛丽的尸体连捅数刀，再将其肢解。他都已经死了，你觉得为什么他还要对他捅刀
1: 、嗯？其实心理变态的人，我还是不太了解。<笑>
0: 接下来，大卫表示，因为他曾经在书上看到，认为这样能加速尸体的分解。凯撒林和大卫一同把玛丽埋在一个浅坟里
1: 。浅坟啊
0: ？浅浅浅的坟墓。哦，
1: 浅浅的坟墓啊、哦。就是其实他
0: 们没有很仔细，就是就是、没有挖得
1: 很深这样子。对
0: 对对对对，就是大概有埋就好的样子
1: 。那那边比较少下雨或怎么样啊，不然很容易土壤流失。尸体就跑出来，那边是不是都很少人呐、啊
0: ？对，因为其实大部分的国家森林公园的面积都非常大，然后人烟又很稀少，所以他们可能就是这样子觉得，所以其实他们并没有就是做很深的掩埋。嗯，接下来讲第二位受害者苏珊娜坎迪，接下来我们都会简称为苏珊娜。时间到玛丽被杀后的两周后，十五岁的高中生苏珊娜。在高速公路上搭便车的时候被绑架。苏珊娜是一个非常聪明、讨人喜欢，而且是好莱坞高中的全优高中生，还是博斯一位很著名的眼外科医生的女儿。在苏珊娜被绑架前，大卫夫妻其实已经在高速公路附近巡航了好几个小时寻找猎物。当苏珊娜进入车子时，她被双手被绑住。大卫一样用刀指着他，被迫带到大卫家。他在那里被捂上嘴、绑上床。大卫和凯瑟琳强奸了他，随后，大卫夫妻逼迫苏珊娜给他的家人写信，向家人表示自己一切安好。大卫再次欺辱苏珊娜，并企图用尼龙绳勒死女孩。由于女孩的激烈挣扎，此次没有成功。夫妻只好再将安眠药塞进了苏珊娜的喉咙，等待药效发作后
1: ，再次勒毙
0: 。没有，这次呢？大卫不打算自己动手，反而告诉凯瑟琳，要他通过勒死这个女孩来证明自己
1: 不会出卖她
0: ，来证明自己对她永恒不变的爱
1: 。啊、哦！
0: <笑>凯瑟琳听从了命令，在大卫的注视下杀了她。苏珊娜就被埋在玛丽附近。后来，凯瑟琳被问到她为什么谋杀苏珊娜的时候，凯瑟琳说：“因为我想要看到我的内心有多强大，我没有任何的感觉，就像我预想的那样，我准备跟他到天涯海角，做任何的事来满足他的欲望
1: 。”蛮变态的，就
0: 是其实应该说，凯瑟琳被大卫控制得很好，
1: 就被洗脑了，对啊。对
0: 就是大卫是一个标准的恐怖情人，情勒高手。你要杀了他，才能表示你真的爱我、嗯。讲第三位受害者，诺艾琳·帕特森，接下来我们简称她为诺艾琳。十一月一日，三十一岁的诺艾琳在回家的路上耗尽了汽油，站在高速公路旁等待汽车救援。诺艾琳是一位优雅迷人、多才多艺的女子，之前还曾经担任过空姐。现在，尼德兰高尔夫球俱乐部担任酒吧经理。诺爱琳原本在路边还感到非常的懊恼，看到大卫夫妻后就松了一口气。原是因为诺爱琳与大卫夫妻原本就认识，夫妻两在两周前还去过诺爱琳家帮忙贴过壁纸。大卫夫妻好心说要载他一程，进入夫妻的车后，诺爱琳从原本的放松，立刻感觉到恐惧。大卫用刀抵住了诺艾琳的喉咙，制服并带回了家，一样将其捆绑后多次强奸了她。原本大卫夫妇一样决定在当晚就谋杀她，但此次的大卫因诺艾琳出众的气质和美貌产生了不别以往的好感，迟迟舍不得将其杀害，就将诺艾琳囚禁在家中三日。凯瑟琳很快就嫉妒起来，下了最后通牒。大卫必须马上加将其杀死，否则凯瑟琳会在他面前自杀。你猜此时的大卫会怎么选
1: ？感觉大卫还是需要凯瑟琳这个帮手啊。我觉得他会杀掉那个第三个受害者，因为他还有很多受害者可以去寻找这样子
0: 。没错，当然是杀了诺艾琳。他怎么可能为了一个猎物放弃一条精心圈养的猎犬？能够让猎物安心的上钩，又能够协助他杀人弃尸，他们整个就是超完美的邪恶形态。随后，他就立即将过量的安眠药塞进诺艾琳的口中，等待他,他熟睡后将他勒死。两人把尸体带到森林公园，但与其他人分开埋葬。你觉得分开埋哦，嗯，分开埋
1: 。哦，他觉得他比较特别一点，对不对？我
0: 觉得是。现在就知道为什么他会对他吐口水了，嗯，因为挖出来的这个就是他
1: 哦
2: 。
0: 对凯瑟琳而言，诺艾琳他不只是猎物，更像是情敌，嗯，对，所以他才会被把他挖出来的时候这么不爽。而且在这里还有一个点，就是过量的安眠药可能也是一种偏爱，因为他可能想要让诺艾琳死的时候没有这么痛苦，而且他没有像第一个受害者一样被分尸。也没被捅哦、啊，对，也没被捅，它是完整的。嗯，没错，就是偏爱了长德美的一种偏爱。接下来讲第四个受害者丹尼斯布朗，接下来我们会简称他为丹尼斯。在11月5日，大卫夫妻在高速公路旁的公车站绑架了正在等车的21一岁丹尼斯。与早期的受害者一样，丹尼斯被持刀绑架到大卫家进行侵害。大卫夫妻一样强迫他给父母打电话，告诉他们他没事。第二天下午，丹尼斯被带到棕树园一个种植园区，夫妻等待天黑，在车里强奸了丹尼斯。之后，大卫又开车将丹尼斯载到森林公园，将丹尼斯从车上拖下来后，大卫在暗夜的森林里将丹尼斯强奸。你不觉得在这么黑的地方，还要怎么强奸他吗？
1: 是觉得他好像精力旺盛
0: 。好，接下来讲凯瑟琳到底在干嘛？在大卫强奸，就是在暗夜里强奸这些少女的时候，凯瑟琳都是在旁边举起火把，就帮他打光
1: 。是哇，那真的是很有爱呢。就
0: 是他很忙诶，他一直没空。嗯、在惩完受狱之后，大卫用刀刺丹尼斯的脖子，没想到他还是发出微弱的呼吸声。大卫取起一把更大的刀，插进丹尼斯的胸膛。夫妻确信女孩已经死了，便挖了一个浅坟上将她埋葬。但强大的生存意志让丹尼斯想从土堆中挣扎做起。大卫见状后，先是拿起铲子用力敲击丹尼斯的头部，随后再抓起一把斧头对准他的头颅连砍两下，直至女孩死透，随即被夫妻埋葬。目前受害者中死状最惨
1: ，真的。
0: 连番变不同的致命武器攻击，嗯，成为最难死的受害者。
1: 他这个唯一是没有吃安眠药的，活活被杀
0: 。有啦，其实他有喂他吃安眠药，只是在很前面的时候，所以他才有办法挣扎坐起来。所以可能药效已经到一个程度了，就是已经挥散的差不多了、嗯。他真的死得很很惨。第五个受害者就是成功逃离魔窟、唯一幸存的少女凯特。其他可能还有更多的受害者，但因为证据不足，所以大卫夫妇没有亲口认罪，而无法追查下去。所以最后，法院判处两人四个无期徒刑。在谋杀案曝光后，一名十九岁的女学生挺身而出，她声称某天要从大学步行回家时，曾经遇上夫妻热络的想要接送她，但当她看到后座躺着一个不确定是小男孩还是小女孩的。人时，他开始对车上的氛围感到不安。从时间点上来看，车上昏厥的应该是第四个受害者丹尼斯。他被大卫夫妇喂食安眠药后，正准备开往野外强奸跟抛尸。该名学生拒绝搭车后，汽车很快就开走了。他对司机和副驾的描述、外形特征与大卫和凯瑟琳相符。
1: 他还算是逃过一劫。他们已经有一个猎物，还在抓另外猎物，不好抓吧？就
0: 是覺得碰碰一运气，看可不可以
1: 讲讲看這樣子。對。他其實大衛還真的是有凱瑟琳帮忙，不然一個人真的應該是很难骗到人上車。對。对，就
0: 是因為通常搭便車，如果你看在車上還有另外一名女性，就是會放下戒心，觉得說應該不會有什麼危險吧？他太太也在、嗯。對啊，沒想到他太太就是一个诱饵，所以真的不能隨便搭列車。不小心就搭到了死亡列车，真的。那接下来讲一下恶魔是怎么养成的。大卫·约翰·伯尼，接下来我们都只简称他为大卫。大卫·伯尼出生于1951年，他们家有五个小孩，他是长子，住在博斯的乡村郊区。邻居们表示对这一家人的印象就是常有酗酒、滥交、乱伦的状况。他的母亲酗酒。父亲身体残疾，房子是出了名的脏乱。母亲伯尼夫人是一位不修蝙蝠的女性，在没钱搭计程车的时候，会以身体作为酬劳与司机进行性交，或在小孩面前跟其他的男人调情。在二十世纪六十年代初期，伯尼的父母决定举家搬迁到博斯的另一个郊区，在那里，他透过了共同朋友认识了凯瑟琳。所以其实他跟凯瑟琳是青梅竹没错。嗯，由于大卫的身形矮小、骨瘦如柴，在学校常常受到同学的排挤与欺凌。15岁时，他就离开了学校，在父近的赛马场担任见习骑师。但是在此期间，他开始本性就暴露出来。嗯，他会虐待马匹，然后还暴露性器官的癖好。一天晚上，大卫只穿着长筒袜闯入一位老太太的房间，并试图强奸她
1: 。几岁？啊
0: ？他那个时候还很年轻，就是十五岁左右
1: 。哦，就那时候还在见习的时候
0: 。他就已经开始有一点跑出他的那个癖好
1: 。只是那时候没被抓，如果说那时候被抓，就不会这么多问题了
0: 。对，大卫的弟弟表示，大卫有性爱成瘾的问题，一天不做爱就会发疯，并曾经要求与弟弟发生性行为。也要求过弟弟帮起口交，被拒绝后就开始尝试性侵犯自己的弟弟。超变态，的，超级变态。但是有没有得逞不知道，因为报道里面没有说、嗯。或是就算有，我觉得弟弟可能也不想成真。对啊。好，青年时期的大卫就因为多项轻罪重罪进出监狱，成年后他更加沉迷于性跟色情，是一个严重的性爱成瘾患者。在二十歲左右，他與第一任妻子結婚，并育有一個女兒。Tanya。在大衛被捕后，十歲的 Tanya 就改了姓氏，想要抹去与大衛之间的关系
1: 。哎、欸，那第一个妻子就是凯瑟琳吧？不是，不是啊，不
0: 是。他其实二十岁的时候有结过一次婚
1: 。是、啊。
0: 他跟凯瑟琳结婚的时候，我記得好像是三十四岁还是三、哦
1: 、所以他二十歲
0: 的時候有過第一任妻子。我只能說還好他第一任妻子跑得快、欸
1: ，真的。
0: 不然就变成第二个凯瑟琳，也也可能不会，他也可能就是有发现一些征兆，所以才离开他。
2: 嗯
0: ，好，接下来讲凯瑟琳，凯瑟琳·玛格丽特·伯尼，我们接下来称之她为凯瑟琳。她出生于1951年的5月23日，原名凯瑟琳·玛格丽特·哈里森。她两岁的时候，她的母亲多琳在生下她的弟弟时候就难产去世了，两天后她的弟弟也去世了。由于单亲的父亲没有办法抚养凯瑟琳，就将她送给外祖父那里照顾。但是当他十岁的时候，又因为监护权的纷争送还给了父亲，所以年幼的凯瑟琳就像是人球一样被推来推去，他就感受不到家庭的爱跟温暖。所以在凯瑟琳十二岁认识大卫的时候，大卫给凯瑟琳有种被关爱的感觉。然後也由於大衛十分喜歡阅讀，所以從政治、科學到金字塔，他都可以聊上幾句，所以讓凱特琳很是著迷。十四歲就開始跟大衛恋愛。一九六九年、一九七零年，大衛與凱瑟琳他們兩個一起犯下許多窃盗罪，其實就是兩個十八、十九歲的鸳樣大盗
1: 。嗯，他那時候一直都有跟凯瑟琳交往，但結果他沒有娶她。
0: 呃，接下来会说为什么他没有娶她
1: ？是娶的。对， okay.
0: 凯瑟琳的父亲多次恳求他离开大卫，但都没有结果。越多的阻碍只会让两人更加的相爱。直到两人因为窃盗罪被分别关押，这时候给了凯瑟琳摆脱大卫的机会。就在这个时候出现了分叉点。在警官的鼓励下，他脱离了大卫，展开新的生活。凯瑟琳出狱后，开始到受人尊敬的大户麦克劳克林家做管家。1972年，未婚先孕的凯瑟琳在21一岁这天，与雇主的儿子唐纳德结婚，并育有七个孩子
1: 。七个
0: ，七个。哦、所以他其实就是他们就分开之后，他有过一段婚姻。温馨甜蜜的日子并不长久，一场严重的车祸打碎了岌岌可危的婚姻关系。亲眼目睹其中一个孩子在凯瑟琳面前车祸身亡，让原本就身心俱疲的凯瑟琳对这个家感到厌烦。在1983年，在医院里面重遇大卫，随即展开热恋。这个时候，他们两个差不多都是33岁。到一九八五年， 3 4岁的凯瑟琳决心离开她原本的丈夫和六个小孩，去和大卫住在一起。嗯，抛家弃子，哎，
1: 确定有离婚呢
0: ？哎、欸，對，哎、欸，有没有确切？应该是有确切离婚了。当时最小的小孩只有三岁。嗯
2: ，
0: 接下来会讲他最小的小孩受的心理的创伤有多大。嗯，这对夫妻其实没有合法结婚。但凱瑟琳通過改名的方式，將她的姓氏改為跟大衛同姓，同姓 b e r n i e 這可能也是他的一種愛的表現、嗯。好，接下來讲他們搬去恐怖屋。大衛夫妻搬進了 w a l l a g e 的沼泽大街三號，也就是案發的小平房。大衛在距離家只有四分鐘的車程的汽車修配厂找到工作，在那裡同事跟老闆對大衛的評價是：是什麼？是个怪人。不是
1: ，是很好的
0: 。没错，他们对于他的评价是可靠、聪明跟令人信赖的，所以他掩饰的很好。哦，邻居们则认为大卫夫妻是安静、独来独往的人，但他们不知道的是，他们会在家里吸食大麻、海洛因，然后滥用处方药物，嗯、就是那个药品，就是那个凯特发现他的真名的那个药品。大卫每天需要做爱几次？给你猜。嗯，七次，差不多，差不多，差不多。他每天需要做爱六次，嗯，然后为了延长他的性爱的表现，他还会向他的阴茎注射麻醉剂
1: 、哦，好痛啊、哦！
0: <笑>他可能觉得很舒服
1: 吧？天哪、啊
0: ！想要持续满足性欲，所以两人也就是尝试了各种性玩具，但就是因为永远无法填满的性欲，逐渐演变成就是一个强奸杀人的嗜血恶魔。嗯。对，好，接下来讲变态夫妻的结局。我最喜欢的就是他们有受到应有的惩罚。虽然就是受害者已经不会死而复生了，但是我觉得他们还是应该要遭受到牢狱之灾才可以。嗯，好，入狱后的情况，两人皆于1987年入狱。三十六岁的大衛被關押在戒备森严的佛里曼特尔监狱，單独囚禁，以防止他被其他的囚犯侵害
1: 、殴打之死
0: 之類的。<笑>就是其實不管是在台灣還是在國外，就是這種性侵犯，就是大家都會想要揍他們。嗯，因為他們就是不是欺负女人，就是欺负小孩，對，所以他們就是被打。其實看他們被打還會蠻爽的，但是他們還是把被分開，單獨監禁。嗯，在監禁期間，大卫夫妻交換了两千六百多封信件，除此之外，還不允許進行任何其他形式的交流。1990年，大卫公开表示，与凯瑟琳的分开让他的身体与心灵彻底崩溃。2005年10月7日凌晨4点三十分，五十四岁的大卫被发现死在牢房内。他怎么死的
1: ？不知道。他才38八岁，三十六岁关了20年嘞，好快哦
0: 。对，大他54四岁的时候，嗯、好，经调查发现他是用一根绳子从通风口上吊自杀的。多重的因素導致他自殺，因為监狱裡無法提供他抗抑郁的药物，加剧了他的抑郁症。然後他富含色情圖片的電腦被没收，並且他涉嫌性侵另外一名囚犯
1: 。他是被單獨關押嗎
0: ？對呀、啊，所以我不知道為什麼他還有還是有
1: 公共时间呢、啊？应
0: 该还是可能有公共時間，他可能又去摸人家之類的吧？不曉得。哦、但是就是死變態到哪裡還是死變態。嗯大卫死后，凯瑟琳不被允许参加他的葬礼，而后也没有人认领他的尸体，他被埋葬在一个没有标记的公墓里面。嗯，他对啊，被关押十八年了、啊，他是自杀的。嗯，大卫的女儿塔尼亚表示，他不想再生下一个大卫·伯尼，害怕这个恶魔般的基因遗传，他宁可一辈子不婚不生。嗯，毕竟他爸爸这么变态。对啊，夏洛夏斯。好，接下来讲凯瑟琳。36六岁的凯瑟琳被关押在班迪普女子监狱。入狱后，凯瑟琳最初在监狱里是想要嫁给大卫的，想要在监监狱里面结婚。但到了1997年被关押大概十年后，这种愿望逐渐减弱，他也不再回信给大卫。你猜为什么她开始不回信给大卫
1: ？他可能想通
0: 了。想通了，想通什么？
1: 就是他觉得这样不对
0: 。嗯，好吧，我们来听一下。因、嗯、凯瑟琳已经开始了自己的假释活动，并决定与大卫断绝关系，这样他觉得他假释出狱的机会更大。为了博取法官跟大众的好感，他还曾公开表示对最小受害者 Susanna 表示哀悼。但为什么不对其他人也表示哀悼
1: ？他不肯对三十岁的表示哀悼，他这么生气他。
0: 哦、oh, ，那其他的呢
1: ？他觉得未成年比较容易博得同情吧？哦、oh. ，应该是这样。K，、
0: okay. 凯瑟琳在申请假释时表示，参与这场杀戮只是因为他对大卫的迷恋，而他对于受害者的性侵犯也只是为了表达对大卫的爱，一切都是为了爱啊。Oh. 接下来， 2 0 0 7年、2010年、2016年，凯瑟琳相信申请了四次的假释。都被驳回。2016年，幸存的受害者凯特发起请愿，希望结束严重犯行的杀人犯受获假释的可能性，以免幸存者再次受到创伤。我觉得凯特他真的很棒啊，给、okay, 他拍拍手。嗯。二零一七年，凯瑟琳最小的儿子，以下我们简称为 Peter。彼得为凯特起草的法案声援，并呼吁处决自己的母亲凯瑟琳，就是当初被抛弃，那个、对,对那个三岁的那个，因为母亲是杀人犯的缘故，让他多次受到霸凌或无故的袭击。2018年新的法律上架，严重犯行的杀人犯每三年得以申请假释的规定被废除、哦，这意味着，如无意外的话，凯瑟琳应该会被关押到死。嗯，对。皮特在最近一次的受访表示：“如果凯瑟琳死了，这不会令我感到困扰，反而减轻了我身上三十年来的压力。嗯”而当他被问到有什么话想要对母亲说，你觉得他会说什么
1: ？我猜他也是希望他赶快死掉吧
0: 。很棒，没错
1: 。如果要是是我们也会这样希望，因为毕竟。明明在我完全不懂事的状况下，他犯下这些罪行，那我却要一辈子去承担这个罪孽
0: 。没错，所以他就说。但是,
1: 但是大卫他女儿就没有这个困扰吗
0: ？有啊，所以他根本不想认他。他先是改名，接下来还他还终身不敢，就是嫁娶。哦、啊。对他可能也不想让人家知道这个。嗯、所以他他没有接受访谈啦。呃，反倒是 Peter 有接受访谈
1: ，啊，其他五个没有接受访谈就对，没有，没有
0: ，或者是有，但是可能没有讲什么。没有他说：“快点去死吧，快点去。”他用了两个“快点、嗯、”，“Hurry up and die quickly”， 就是想要叫他妈赶快去死。嗯
1: 、啊，他妈现在活着吗
0: ？哎，目前没有更新，所以他可能还在牢里活着。真的啊、哦？对，哦
1: 、他也要关也关了四五四年了吧。
0: 现在他从
1: 35-6 六岁被关
0: ， 1 9 8 7年到现在
1: ，对，现在36年
0: ，对，被关了三十六年
1: ，现在七岁了
0: 。对，但目前都还没有没有新的新闻说他已经死掉，了，所以他可能还活着。对，而且他一直之前在牢狱，他非常喜欢参加一些公开的就演说。然后他就常常会跟别人表达说：“哦，他想，他觉得他假释之后的生活会怎么样啊？”对，不好意思，在2017年破灭，哦， 2 0 1 8年新的法律上架、嗯。听完有什么感想
1: ？觉得这个世界上还是，其实他们小时候也没有什么特别大的创伤，反而我觉得算是，可能男生比较有一点吧。可是他爸妈也没有。很还是他从小就看他妈妈这样的状况，他觉得说这是一个美好的事情
0: ，不晓得不知道。可是他他其他的弟弟们也没变成这样啊，
1: 没错。家
0: 庭的环境可以当成是一个小小的原因，但是你个人之后怎么发展，嗯、你也不可以全怪家里。对
1: 啊，他们两个都没有验出心理疾病之类的吗，还是西土皮西要强调
0: ，嗯，没有说他们有心理疾病啊，有啊，那个大卫不是有抑郁症吗
1: ？那是后来的吧。进一进去，
0: 应该是没有精神，应该是没有精神疾病，因为他们就是四个谋杀罪名成立啊
1: 。对啊，国外精神疾病谋杀罪名会不成立吗
0: ？可能会有减一些量刑。哦
1: 、还不错啊，这次节
0: 目还 OK 了。我是觉得说，就是女生在外面还是要小心一点。不要隨便搭別人的便車。還好我之前在澳洲的時候我不知道這個事情，要不然我應該會更害怕吧。嗯、我就不會在晚上的時候自己出去散步了
1: 。了解
0: 。虽然我們從來都沒有就是搭過便車， okay. 因為我本來就覺得你上陌生人的車是一個很危險的事情
1: 。真的。好了，我要來趕快看照片了
0: 。<笑>好，等一下給你看照片。好，今天的故事又到這邊，感謝你的收聽，希望你會喜歡今天的内容，並感謝。一三五苹果红茶的 review， 跟其他八位网友的五星好评。如果你也喜欢这个频道，欢迎留下五星 review， 并订阅加分享，让喜欢这样内容的亲朋好友都能听到。所有的资料照片我会放在 IG，IG 搜寻深夜敲敲门。如果你能在 IG 留言跟我互动，我会非常感谢。目前不定期更新，但我们期待下次见
2: ，拜拜。